1: Witamy w Konglomeracie Podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj ze mną jest Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witam Ciebie, Jerry. Witam Cię, Mando, bardzo serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy. I dzisiaj w tym składzie powracamy do naszego tradycyjnego tematu, czyli do Gwiezdnych Wojen. Premiera Ostatniego Jedi zbliża się Wielkimi krokami za chwilę w zasadzie pojedziemy do kina obejrzeć kolejny epizod Gwiezdnych Wojen, natomiast my dzisiaj weźmiemy na warsztat książkę, która miała na celu wprowadzenie do filmu Przebudzenie Mocy, do siódmego epizodu, przy czym ona nie ukazała się w ramach tego całego wielkiego eventu w oczekiwaniu na Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy, przy czym na polskiej okładce widzimy napis przed wydarzeniami ze Star Wars Przebudzenie Mocy. Jest to książka, która wprowadza nas w film, Ukazała się już po filmie, troszeczkę inaczej niż mieliśmy do czynienia z katalizatorem, ale książka jest odpowiednikiem katalizatora w pewnym sensie. Jest to taka książka, która gdzieś tam nakreśla nam historię, jaką, znaczy wprowadza nas do historii, jaką znamy z siódmego epizodu. Autorką książki, a mówię w ogóle o książce Więzy Krwi, bo ostatnio mam problem z, <grym> z powiedzeniem <grym tytułu. <grym tak. Mów, mówię długo i długo, a zapominam e, wspomnieć, o czym w ogóle mówię. Mówię o książce Więzy Krwi książkę, która w Polsce ukazała się latem, już kilka miesięcy temu. My celowo trochę wstrzymywaliśmy się z czytaniem tej książki, żeby nakręcić się właśnie na ten ósmy epizod teraz, bo wiadomo było, że jest to powieść, która rozgrywa się mniej więcej w tym okresie czasowym, dokładnie 6 lat przed Przebudzeniem Mocy. Natomiast autorką tej książki jest Claudia Gray, o której już mówiliśmy w przypadku książki Utracone gwiazdy. I wtedy bardzo chwaliliśmy zarówno Utracone gwiazdy, jak i samą autorkę, chociaż we wstępie nakreślaliśmy, że jest to nietypowa postać w tym uniwersum, ponieważ jest to pisarka, która do tej pory raczej była znana z jakichś tam romansów supernaturalnych. W Polsce jedna książka przynajmniej była wydana, nieśmiertelni, jakieś tam pamiętniki miłosne wampirów czy coś takiego. No a e, utracone gwiazdy były książką z nurtu Young Adult, czyli e, jednak też m, rzecz e, troszkę inna niż te dorosłe powieści gwieznowojenne. A teraz mamy do czynienia z pełnoprawną, dorosłą książką. No i Claudia Gray ponownie dała dała radę. Dała radę tym razem już na, na tym najwyższym szczeblu.
0: No ja powiem Ci od razu otwarcie, że wydaje mi się, że to była doskonała decyzja z naszej strony, żeby się z tym tytułem wstrzymać już blisko premiery Ostatniego Jedi, dlatego, że wydaje mi się, że lepszej książki to naprawdę byśmy sobie nie mogli wymarzyć, bo My chwaliliśmy Utracone Gwiazdy, natomiast tak jak czytałem już nawet po tym naszym podcaście recenzje internetowe, to tam bardzo często jednak wielu czytelników patrzyło na tamtą książkę przez pryzmat właśnie tego, że to była powieść, trochę sprzedawana, jako właśnie to Young Adult. Mówię, że trochę sprzedawana, dlatego że to no, też dyskutowaliśmy tam, że to nie do końca tak mocno w samej powieści było widoczne, no ale, ale jednak bardzo wielu czytelników z takiej perspektywy oceniało Utracone Gwiazdy. Natomiast ja bardzo się cieszyłem na to, że sięgamy po nową powieść Cloudy Gray, no bo tak jak wspominasz, no, Utracone Gwiazdy nam się bardzo podobały, a ta powieść jest... Świetna. Świetna. Ja od razu przejdę do oceny końcowej, zanim rozpocznie się dyskusja na dobre. Ta powieść jest świetna i co więcej, to naprawdę uważam, że to jest doskonałe wprowadzenie do przebudzenia mocy. Ja nie rozumiem, patrząc już z perspektywy tego, że jesteśmy wspólnie w trakcie finału trylogii Koniec i Początek, dlaczego decydenci, którzy stali za ułożeniem tego całego eventu, czyli tej drogi do przebudzenia mocy, zdecydowali się, że tą główną serią, która ma napędzać właśnie Nam to oczekiwanie ma być koniec i początek, a nie powieść taka jak Więzy Krwi, która jest bardzo dobrą książką, ale przede wszystkim ona robi świetnie to, co nie do końca się udało w Katalizatorze, bo też ocenialiśmy, akurat mam już ten komfort, że w zasadzie jesteśmy prawie że na bieżąco z tym, co Uroboros w naszym pięknym kraju wydał, czyli możemy też trochę ustosunkowywać się do tych wcześniejszych powieści. I przy Katalizatorze też mówiliśmy, że to to nie jest zła książka, ale jednak w kontekście wprowadzenia do Łotra 1 ona nie do końca dobrze się sprawdzała z różnych względów, zapraszamy do podcastu. Natomiast Więzy Krwi to jest naprawdę tytuł, który to wprowadzenie robi no najlepiej, jak to jest tylko możliwe. My też, znowu się odwołałam do innego naszego podcastu, Pamiętam, że przy już dosyć wiekowym odcinku o przebudzeniu mocy dywagowaliśmy innymi, że trudno jest nam w pełni ocenić tamten film, no bo tak naprawdę no, jest wiele rzeczy niejasnych, nie, takich, które pewnie albo przyszłe filmy, albo właśnie rozszerzone uniwersum nam będą musiały... Brak całej
1: ekspozycji, dziury tak, w świecie tak, tak, przedstawionym, tak. nic nie wiemy, nie wiemy skąd to się wzięło, dlaczego tak funkcjonuje, w taki sposób nas wrzucono w film.
0: Dokładnie tak i, i ewidentnie Taka, taki tytuł jak y, Więzy krwino to naprawia, czy dopełnia po prostu i uzupełnia nam wiele elementów w układanki, które były dla nas kompletnie niejasne. Także naprawdę świetny tytuł przed ostatnim Jedi.
1: Ja powiem więcej, to dla mnie nie tylko jest świetna książka, a to jest w ogóle najlepsza dla mnie książka nowego kanonu. I nie wiem, czy nie jedna z najlepszych ogólnie gwiezdnowojennych, jakie czytałem, bo nie przypominam sobie, żebym tak mocno przeżywał wydarzenia w książkach gwiezdnowojennych. Raczej zwykle to wygląda u mnie tak, że wiesz, przyswajam po prostu te informacje, te wydarzenia, sobie śledzę, czytam, dobrze się przy tym bawię, ale rzadko kiedy one wzbudzają raczej większe emocje, a, a w tym przypadku ja naprawdę... Był taki moment, że no, przewracałem stronę za stroną i, i no, nieźle mną ta książka w pewnym momencie wstrząsnęła. Natomiast to, co mówisz o Katalizatorze, to to, to, to ja tu jeszcze bardziej skrajnie powiem, że James Luceno powinien się uczyć od Claudii Gray, jak robić (gry) książkowe wprowadzenie do filmu, bo wszystko, co zostało zrobione źle w tamtej książce, zostało zrobione dobrze w tej książce. No w Katalizatorze mamy po prostu pitolenie bez sensu przez 300 stron o niczym i tak naprawdę do niczego nas to nie wprowadza, a wręcz wynudza na tyle że gdyby to obejrzeć, przeczytać przed filmem, to potem idziemy na film o zupełnie innym klimacie. A tutaj wręcz przeciwnie. Mnie nic nie nakręciło tak na nowe filmy jak ta książka. Ona robi doskonałą robotę i ja nawet byłem zły, że my postanowiliśmy przeczytać to w takiej kolejności, bo gdy planowaliśmy sobie teraz grudzień gwiezdnowojenny na, na, na konglomeracie, to mieliśmy dwie pozycje. W Krwi no i finał trylogii Chucka Wendiga i postanowiliśmy najpierw przeczytać W Krwi i no im bliżej końca tym wiedziałem jak zła to była decyzja, że teraz musimy się przesiąść na Wendiga i przed filmem sobie po prostu, wiesz, najpierw zjeść deser, a potem jakąś niedobrą zupę, nie? Przed filmem. No, kompletnie, kompletnie bez sensu. Natomiast ta książka robi doskonałą robotę, jeśli chodzi o wprowadzenie. Oraz, tak jak mówisz, no obudowuje ten świat znany z filmów. Ja naprawdę nie, nie potrafię zrozumieć, dlaczego Disney nie decyduje się na rozszerzanie tego okresu Gwiezdno To znaczy wiem, że chcą to robić filmami. Nie chcą za dużo zdradzać. Chcą, żeby to filmy były tym głównym, a książki niech tam sobie będą pobocznym i się bawią innym okresem czasowym. No ale ta książka pokazuje, że kurczę, i w tym okresie czasowym jest gigantyczny potencjał i wystarczy wziąć jedną postać, w tym przypadku księżniczkę Leje, czy generał, czy, czy polityk Akurat, w, tak, z tej, jeśli chodzi z tej o język, jeszcze z
0: panią senator, tak.
1: I można napisać świetną historię o jednej postaci. I Jak już jesteśmy przy tym, to ta książka wprowadza nas w świat polityki gwiezdnowojennej na 6 lat przed epizodem 7. Dowiadujemy się, że galaktyka została trochę rozerwana. Senat bardzo mocno się podzielił na dwie skrajnie przeciwne partie populistów i centrystów i ja przyznam, że troszkę się obawiałem. Znaczy wiedziałem, biorąc tę książkę do ręki, że to będzie coś takiego i trochę nawet z jednej strony cieszyłem się, że wiesz, nie będę czytał o kosmicznym piw tam przygodówka, tutaj jakieś jakieś większe akcje, tylko właśnie trochę politycznej, bardziej książki i trochę takiego uspokojenia może. Ale z drugiej strony początek, no ja przyznam, że byłem mm, trochę zaniepokojony, no bo w po pierwsze dostajemy tutaj takie, taki gwiezdnowojenny odpowiednik, wiesz, PO kontra PiS, nie? Bo to są tak skrajne partie, coś co widzimy na co dzień od, od bardzo dawna i czym już większość pewnie z nas wymiotuje i, i na co patrzeć nie może. I, I to są partie, które w niczym się nie zgadzają, cały czas ze sobą walczą, rozdzierają ten świat, tę te, te, te galaktykę. I też bardzo często na początku padają te nazwy, wiesz. To jest partia populistów, populiści są źli, nie, to centryści są źli, nie, ja jestem tutaj populista, a to centrysta, centrysta centrysta, populista, populista, centrysta. Początek po prostu mówię, kurczę, gdyby zrobić wyszukaj i wykasuj te dwie nazwy, to ta książka by się chyba odchudziła o jedną czwartą miałem wrażenie. No no, no, nie, celowo tu koloryzuję, ale ale dużo tego było. I zaczyna się ta książka od tego, że Leja już trochę zmęczona polityką, tam w pewnym momencie dowiadujemy się, że ona chce wziąć rozwód z polityką i chce zacząć po prostu żyć, bawić się i spędzić te ostatnie lata u Boku Hana. ale zaczyna się od tego, że ona decyduje się na pewną misję i do niej dołącza polityk z przeciwnej partii. No i oni wyruszają razem i tam mamy takie spięcia, takie typowe spięcia. Ja się, kurczę, obawiałem, że ta książka cała taka będzie. Że że, wiesz, że to będzie cała misja i oni będą się ze sobą kłócić i oj, ty głupi centrysto, oj, ty głupia populistko, nie? Na szczęście, na szczęście wcale nie, to jest tylko wstęp. I na szczęście to też nie jest tak czarno-białe, bo stopniowo oni zaczynają siebie rozumieć. Stopniowo zaczynają dostrzegać plusy, W tej drugiej stronie i śledzimy historię dwóch osób z dwóch przeciwnych partii, które zaczynają się rozumieć, ale działając gdzieś tam na uboczu, poza partiami, poza Senatem, który jest już tak przeżarty i tak zły, że raczej nie ma szans na odbudowanie go. Śledzimy jakoś tam przyjaźń tych dwóch, znaczy rodzącą się przyjaźń. Ona się rodzi w punkcie tam gdzieś, nie wiem, w trzech, czwartych książki gdzieś tam dochodzimy do takiego momentu, że faktycznie można powiedzieć, że zbudowała się ta przyjaźń i to wszystko ma sens, bo to wszystko prowadzi nas do pewnego twistu fabularnego, gdzieś tam w 70% książki który zmienia całkowicie, wywraca do góry nogami. nie będziemy chyba mówić w tej chwili o co chodzi. Myślę, nie, nie, że może nie. tam z- tak. zrobimy jakąś krótką część spoilerową. Chociaż my obaj wiedzieliśmy o co chodzi. No bo y, na prelekcjach o tym y, słyszeliśmy. No i na Kopernikonie, a później jeszcze na Star Force. Ludzie o tym dyskutowali. Wiedziałem dokładnie, co tam się wydarzy, a pomimo to zrobiło to na mnie gigantyczne wrażenie.
0: Ale to, wiesz, to, to, to jest kwestia w mojej ocenie tego, że po prostu Claudia Gray y, tutaj pokazuje się jako bardzo sprawna pisarka, bo bardzo mi się ta powieść podoba na dwóch poziomach. Po pierwsze fabularnie. Ty trochę narzekasz na ten początek, a... Ale wiesz,
1: nie, ja na niego narzekałem na początku. Mhm. Obawiałem się, że to będzie rozciągnięte, Ten, ale gdy to doprowadziło do pewnego momentu, to wtedy sobie zdałem sprawę, że tam wszystkie elementy miały sens. Że tam nie było nic na siłę wciśnięte. A, okay. wszystko właśnie tak, było tak, tak. dobrze rozpisane, dobrze zaplanowane. I, i to, to też właśnie typ się różni od katalizatora, bo w katalizatorze pierwsze 70%, to tam byś mógł wyciąć pewnie 3 4 i by się wiele nie zmieniło, a tu tu nie, tu to wszystko miało swoje założenie i swój cel, swoją celowość.
0: No widzisz, to dobrze, że doprecyzowałaś, bo ja właśnie to, to chciałem podkreślić, żeby to wybrzmiało, że naprawdę tutaj ten początek, nawet jeżeli może się wydawać lekko przyciężki, to tak naprawdę z perspektywy poszczególnych rozdziałów i tak jak się posuwa nam ta akcja do przodu, tutaj naprawdę nie ma w mojej ocenie praktycznie żadnych zbędnych scen. Jeżeli mamy jakąś, nie wiem, sekwencję pomiędzy dwojgiem, postaci na przykład i która nawet może nam się wydawać, że ona nie do końca ma jakieś uzasadnienie, czy w w którymś momencie to nawet myślę, że wielu czytelników może się zastanawiać, do czego tak naprawdę nas to prowadzi, bo bo tutaj naprawdę połowa książki to coś się dzieje, śledzimy losy tego śledztwa, śledzimy losy tej przyjaźni pomiędzy, czy tej rodzącej się przyjaźni, o której wspomniałeś, pomiędzy księżniczką Leją, a tym jednym z przywódców centrystów, ale tak do końca Czytelnik sobie jeszcze nie zdaje w jakim kierunku to to może pójść i gdzie nas to doprowadzi, ale mimo wszystko to naprawdę czytało się bardzo dobrze, bo, bo tutaj wiele elementów i jeżeli chodzi o fabułę i jeżeli chodzi o postaci jest bardzo dobrze rozgrywanych i podbudowywanych i to i na tym pierwszym planie i na tym drugim planie, bo bo tutaj to, co też jest moim zdaniem bardzo dużą zaletą tej powieści, to to, że Claudia Gray naprawdę zadbała o szczegóły tego, tego świata. Ta intryga jest, w sumie jak się już na nią spojrzy z perspektywy całości, nawet nie jakoś tam specjalnie skomplikowana, ale ona jest ułożona w bardzo satysfakcjonujący sposób i przede wszystkim stoi postaciami, bo dla mnie to, jak tutaj są dobrze zaprezentowane postaci i to i postaci te filmowe, począwszy od księżniczki Lei, która jest naprawdę fantastycznie tu napisana w mojej ocenie, poprzez Hana Solo, który no przecież, jak my żeśmy pomstowali na to w drugim tomie końca i początku, że mamy filmowe postaci, które, które są momentami mega źle mhm. rozgrywane, mega wirytujący sposób prezentowane, a tutaj przecież Han Solo, jeżeli nam się pojawia. No jest fantastycznie pisany. Ta relacja pomiędzy Leją a Hanem jest po prostu kapitalnie nakreślona. Jak jak nam to fajnie podbudowuje na przykład te sceny, które widzimy później pomiędzy nimi w Przebudzeniu Mocy i jak, jak dużo po prostu tego takiego mięsa, tego kontekstu, tego jakby co doprowadziło, że widzimy ich w takim punkcie w Przebudzeniu Mocy, w jakim widzimy. To jest po prostu coś pięknego, a do tego mamy tutaj naprawdę dużo postaci z drugiego i trzeciego planu. I to też, jak zostało to rewelacyjnie nakreślone, bo przecież, wiesz, począwszy od, od tego Ransolma, tego przywódcy, jednego z przywódców, centrystów, który z Leją współpracuje, no to przecież na początku, to tak jak ty miałeś lekkie obawy, czy, czy ta, z tą polityką nie popłyniemy, to ja miałem lekkie obawy, czy, wiesz, to on nie będzie rozgrywany na zasadzie takiego zupełnego przeciwieństwa, szczególnie jak tam no, mamy no, ten no, no, element no, 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 taki, tak, że on y, prezentuje jakieś tam pamiątki z czasów imperii, i, i jest ta pierwsza stysja z Leją ja sobie pomyślałem okej, okay, no to to chyba tutaj się nie uda, a później nagle to się okazuje, że to jest tylko jeden kamyczek, który ma nam zaprezentować tą postać i stanowić tylko pewien punkt odniesienia właśnie w budowaniu całej relacji na linii ransom Leia, Ransom jego partia i, i całe otoczenie i to po prostu wypada tak doskonale, że to się no, nic tylko oklaski po prostu tutaj dla autorki a to się tyczy też wielu innych postaci, bo mamy na przykład tą pilotkę grill, którą, którą też poznajemy, jedna z drugoplanowych postaci Postaci, która gdzieś tam towarzyszy Lei i też, no przecież to jest jeden teoretycznie wątek, który wielu pisarzy by w ogóle pewnie, wiesz, odpuściło sobie, nie? A przecież jak świetnie jest rozpisany wątek tej konkretnej postaci, kiedy, wiesz, tam się dowiadujemy tych wszystkich różnych małych tłyścików, co spowodowało, że ona jest w tym miejscu, w jakim jest, co spowodowało, że ona się zachowuje w określonych sytuacjach tak, jak się zachowuje. No, no przecież to jest dla mnie naprawdę fantastyczna rzecz, fantastycznie poprowadzone są tutaj postaci. Mm-hmm. I to tu jak też... ona się
1: tam w pewnym momencie wypowiada o Hanie Solo, bo no takim tak tak. szacunkiem go darzy i dopiero gdzieś tam na, w końcówce dowiadujemy się tam z dwóch czy trzech zdań, jak, jak ostatecznie wyglądają relacje pomiędzy tą pilotką a Hanem.
0: Dokładnie tak, a, a wiesz, a to mówimy o tych y, naszych protagonistach można powiedzieć z punktu widzenia tej powieści, ale też jeżeli się nam pojawiają czarne charaktery, to one Też są fajnie prowadzone, w tym sensie, że wiesz, to to nie miałem poczucia takiego, że to są takie wiesz, szwarc charaktery czarno-białe, które po prostu tutaj robią sobie jakieś machlojki za plecami Republiki, tylko ja naprawdę miałem poczucie, że te ich działania wynikają z określonego celu, te ich działania są podbudowywane i, i przecież... Cała ta druga strona, która też jest tutaj w tej książce dosyć niejednorodna, można powiedzieć, no też jest świetnie sportretowana i naprawdę dla mnie, ja jak teraz będę planował sobie odświeżyć przebudzenie mocy właśnie przed ostatnim Jedi, no to... Ja w tej chwili widzę, ile rzeczy w tym filmie zabrakło, jakby, żeby nam podbudować właśnie określone elementy, wiesz, tej historii po jednej i po drugiej stronie, żebyśmy my mogli w pełni czerpać satysfakcję z filmu. Także no. Dla mnie to naprawdę duże, duże brawa dla autorki.
1: Ja się z wszystkim zgadzam, co powiedziałeś, także tu już nie będę przytakiwał po kolei. Jeśli chodzi o relację Hanna z Leją, to ta książka dla mnie nawet trochę wywraca to, co ja widziałem w filmie, to, co mi się wydawało, że widzę w filmie, bo ja pamiętam, że po filmie nie byłem pewien, co o tym sądzić. Czy czy oni są parą, czy oni nie są parą, czy oni się rozstali, czy się nie rozstali. Zakładałem, że się rozstali. Że rozeszli się, ich drogi się rozdzieliły, nie nie mieli ze sobą nic wspólnego. Ale ta książka nam pokazuje, że oni już sześć lat wcześniej Trochę się rozeszli, ale dalej byli parą. Po prostu ona, leja ciągnęła swoją karierę polityczną. Han bawił się w pewnym sensie w wyścigi, w trenowanie nowych pilotów, w prowadzenie wyścigów, ale oni cały czas byli ze sobą. Cały czas te relacje były takie same. Spotykali się ze sobą, rozmawiali ze sobą, planowali wspólną przyszłość. Oczywiście przez te sześć lat doszło jeszcze do tragedii. No, ich syn Ben zdradzi, przejdzie na złą stronę, stanie się Kylo Renem. także to pewnie wpłynie znacząco na, 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 na dalsze ich e, relacje, ich losy, ale ja zupełnie inaczej teraz patrzę na ich e, związek w przebudzeniu mocy. Oni dalej są razem, oni dalej są parą, tylko no, los ich tak potraktował, tak pokrzywdził, gdzieś tam ich rozrzucił. E, dla mnie ta książka to bardzo mocno podbudowuje i, i troszeczkę inaczej pokazuje. No a sam Han, tak jak mówisz, jest tutaj świetny w każdym momencie. Jego pojawienie się w kluczowych momentach filmu no jest super. Film, kurcze Książki. Widziałem to tak. <laughs> obrazami po prostu w swojej głowie <śmiech> czytając to, no bo to było tak naturalne, że, że, że równie dobrze mógłby to być film.
0: <śmiech> no a to, to z, też bez spoilerów to nie będziemy wchodzić oczywiście w szczegóły, ale y, moim zdaniem o naprawdę dobrym warsztacie pisarskim Claudy Gray świadczy to, że y, kiedy mamy tutaj Już takie końcowe wydarzenia, i właśnie pojawiają nam się określone postaci. To ja ani przez moment nie miałem poczucia, że to jest wiesz, taki twist z kapelusza, jak to często niestety w powieściach bywa, albo jakieś rozwiązanie na zasadzie deus ex machina. Nie no, to dla mnie to było naprawdę tak podbudowane, tak ładnie doprowadzone do, tego, do, do tej konkretnej sceny, że przychodziło to zupełnie naturalnie i ja się cieszyłem, że dzieje się to, co się dzieje i, i że mamy takie, czy możemy śledzić tego rodzaju wydarzenia, jakie, jakie śledzimy, a, a nie po prostu, wiesz, załapałem face palma, że mamy kolejną Deus Ex Machinę, żebyśmy mieli fajną scenkę po prostu, która będzie ładnie wyglądała w opowieściach pomiędzy czytelnikami, nie? Także też duże brawa za ten element.
1: Okej, okay. no a wszystko to zmienia się gdzieś tam w tym 70% książki. czy znaczy, to, to, to całe wprowadzenie długie, 70% w pewnym sensie nabiera nowych, nowych barw. idzie w, Książka tak jakby się łamie i idzie w, już od tego momentu tylko w górę, pnie się w górę. To jest taki moment, gdzie kurczę. Ja naprawdę przyznam, że mówię, przewracałem stronę za stroną. Miałem chyba podwyższony nawet lekko tętno i po prostu czytałem w takim napięciu, że że to niewyobrażalne. Nie przypominam sobie, bym kiedyś czytał książkę Gwieznowojenną w takim napięciu, chociaż wiedziałem, co tutaj się wydarzy. Wiedziałem, co co się wydarzy. To to było dość proste i w zasadzie do przewidzenia, patrząc chociażby na na tytuł i i w ogóle na, na, na promocję oryginalną tej książki. Ale od tej pory ta książka w moim odczuciu robi się doskonała, doskonała, prowadzona jest kapitalnie, pomimo, że tam w tych ostatnich 30% wydarza się bardzo dużo i i są takie zwroty akcji, że na lewo, na prawo o 180 i i, o 90 i, i w każdym możliwym kierunku. No i ostatecznie wyjaśnia nam ta książka bardzo dużo, no bo nie tylko podbudowuje, gdzieś tam pokazuje co się dzieje w galaktyce, że mamy tutaj dwie partie i tak dalej, ale jeśli oglądając Gwiezdne Wojny, Przebudzenie Mocy, tak jak my, zastanawialiście się o co chodzi, czemu jest Republika i Ruch Oporu, co to jest? Jacyś terroryści działający, znaczy terroryści, no jacyś bojownicy o wolność działają sobie tutaj gdzieś, a tutaj mamy normalnie Senat, dlaczego Leja jest gdzieś tam na cenzurowanym, jest odrzucana, to książka wyjaśnia ostatecznie to wszystko, pokazuje nam to wszystko. Z
0: tej tej perspektywy to naprawdę w mojej ocenie, jeżeli bym miał wybrać jedną książkę z nowego kanonu która no, jest do polecenia czytelnikom, którzy chcą się dowiedzieć właśnie coś więcej na temat wydarzeń poprzedzających przebucenie mocy, to to jest ta książka. No to już pomijając, że my się nad nią rozpływamy nad jako bardzo dobrą powieścią, ale to jest po prostu tytuł, który spełnia absolutnie wszystkie przesłanki i wymogi książki z rozszerzonego kanonu, bo naprawdę tutaj te wydarzenia, które poznajemy, one są szalenie istotne. I ten, ten element polityczny on jest też bardzo dobrze poprowadzony, bo przecież jak się spojrzy na prequelę, to polityka w, w, w tych prequelach no, odgrywała dosyć istotną rolę i to jest też często element, który wielu widzów no, no jakby krytykuje sposób zaprezentowania przez Lukasa właśnie tego konkretnego elementu. Ja pamiętam, że jak też rozmawialiśmy w podcastach o poszczególnych tych filmach, to ja uważałem właśnie, że to był element taki trochę no, niewykorzystany, można powiedzieć, że widziałem tam bardzo dużo potencjału, ale no, jednak zabrakło Lukasowi takiej umiejętności, żeby zaprezentować to, co gdzieś ja nawet podskórnie wyczuwałem, o co mu chodziło, a w tej powieści... no. Mamy zaprezentowaną politykę i te niuanse polityczne w taki sposób, że no widać, że ta polityka w Gwiezdnych Wojnach w rękach właśnie sprawnego scenarzysty czy sprawnego autora, autorki, no ona będzie nas emocjonowała na równi właśnie z tym kosmicznym piwpaw, o, o którym Ty wspomniałaś w którymś momencie. Także no to, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry i ważny w kontekście epizodów w mojej ocenie tytuł, także naprawdę nic tylko brać jeszcze przed Ostatnim Jedi. Na pewno łykniecie tą książkę dosyć szybko.
1: No szczególnie, że ja myślę, że w Ostatnim Jedi właśnie ten element będzie rozwinięty, no bo w siódmym epizodzie Senat i polityka ograniczyła się do sceny, w której Starkiller Base rozwala ich wszystkich, rozwala całe Hostian Prime. Pięć planet wchodzących w skład tego systemu, Senatu już nie ma, głównej floty Nowej Republiki nie ma, no ale Nowa Republika istnieje. Nie ma po prostu władzy. Gdzieś cała jej flota jest pewnie rozproszona również po galaktyce i teraz pewnie nastąpi zderzenie pomiędzy ruchem oporu generał leon a resztkami nowej Republiki. Będzie trzeba kogoś powołać, kto, kto to złapie za mordę, zbierze ze sobą, i p- będzie potrafił poprowadzić do kontrataku, a pewnie kimś takim będzie leja, więc zakładam, że ten ósmy epizod będzie dużo mocniej wchodził w, te, w ten temat. No i warto wiedzieć, dlaczego dopro- jak to się stało, że, 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 że zostaliśmy doprowadzeni do tej sytuacji, że leja gdzieś tam jest na boku. Także ta książka bardzo możliwe, że jest nawet jeszcze lepszym wyborem przed Ostatnim Jedi niż przed Przebudzeniem Mocy.
0: no A ja ja tak jeszcze z tej perspektywy ponownie, czyli już po lekturze i w oczekiwaniu na epizod ósmy, no to ja ci powiem, że dla mnie w ogóle jeszcze bardziej naprawdę ta decyzja o promowaniu końca i początku wydaje się poronionym pomysłem, bo tak naprawdę z perspektywy nowych epizodów to To pytanie, na które odpowiada nam koniec i początek, czyli jak skończyło Imperium ostatecznie, ono tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, bo przecież przebudzenie mocy nam już kreśli zupełnie inny, można powiedzieć, krajobraz polityczny i właśnie z perspektywy czytelnika, który chce się dowiedzieć czegoś więcej no to daleko istotniejsze jest to, co doprowadziło do status quo, które widzimy w przebudzeniu mocy, niż to, co tak naprawdę doprowadziło do ostatecznego upadku Imperium te 30 lat temu. No już pomijam, na ile satysfakcjonujący jest odpowiedź na to pytanie. O tym mam nadzieję, że porozmawiamy sobie wkrótce. Ale ale wiesz, ale z perspektywy epizodów to naprawdę, widząc, więzy krwi i widząc trylogię końca i początku, to ja absolutnie nie rozumiem decyzji włodarzy Disneya o o promocji akurat z tamtego tytułu jako wiodącego, czyli tamtego, czyli końca i początku.
1: Claudia Gray w obu swoich książkach udzieliła więcej na razie dla mnie satysfakcjonujących odpowiedzi na te oba pytania o Nową Republikę i o najwyższy porządek, bo dla mnie utracone gwiazdy powiedziały to jednak mimo wszystko na razie ciekawiej co doprowadziło do powstania nowego porządku niż na chwilę obecną Chuck Wendig. Natomiast w język tutaj też to trzeba zaznaczyć, ten temat, temat najwyższego porządku tylko tam gdzieś liznęły lekko. Jeśli interesuje was jak doszło do powołania tego nowego imperium i jak ono gdzieś tam osiągnęło ten, tą, tą swoją potęgę, no to tego nie dowiecie się z tej książki. Kto wie, może Klaudia Gray napisze kolejną książkę, ja bardzo na to liczę i, i gdzieś tam zagłębi się w, w ten element fabuły tych nowych Gwiezdnych Wojen, no ale w języku akurat tego tematu nie rozszerzają, to jest tylko lekko tam liźnięte w dwóch, trzech scenach. Przy czym
0: to jest też warte podkreślenia, że właśnie te elementy, które tyczą się tej złej strony, umownie to tak nazwę, czyli właśnie tych takich elementów przed nowym porządkiem, czy rzeczy, które doprowadziły, czy postaci, które doprowadziły być może do, do tego, że ten nowy początek został powołany, to to też mi się bardzo podobało, bo właśnie ta strona negatywna, ta strona zła została zaprezentowana też dosyć niejednolicie, co dla mnie jest kolejnym takim plusikiem tej, tej powieści, nie? że wiesz, że nie, nie mamy tutaj te, tego zasygnalizowanego, że stało się to i to, nie wiem, za przyczynkiem właśnie jednej jakiejś tam postaci, czy jednej organizacji i to doprowadziło do tego, że, że ten nowy porządek pewnie w, tam, w jakiejś tam perspektywie powstanie, tylko widać, że to, jest, że to są różne elementy takiej wiesz, większej całości, ktoś dopiero za tym stoi i i kreśli, że tak powiem, można powiedzieć, jakiś większy plan, ale też nawet te elementy poszczególne składowe planu, te postaci, które realizują elementy składowe tego planu, wcale nie myślą identycznie tak samo, trochę różne cele im przyświecają i to też dla mnie był bardzo, bardzo dobry element tej powieści.
1: No, ja uważam, że tu nawet nie było miejsca, żeby bardziej to rozwinąć. Że to było delikatnie, ale wystarczająco, bo ta książka miała inny cel, miała co innego nam pokazać.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak.
1: Okej, okay, no to ja myślę, że tak już wstępnie ten, ten, ten początek, to wstępnie, kuźwa, będziemy kończyć zaraz, no ale ten początek tutaj bez spoilerowy już Woli zamkniemy. Widzicie, chyba to słychać wyraźnie, jak bardzo jesteśmy zadowoleni z tej książki, a naprawdę jestem nią zachwycony. Polecam każdemu. Książka numer jeden z Nowego Kanonu. Przejdziemy do spoilerów, ale jeszcze zanim przejdziemy do spoilerów, ja bym chciał tylko jedną malutką ciekawostkę powiedzieć. Jeszcze raz do Wendiga nawiążę. Taką, Taką odskocznię od tego, co mówiliśmy Teraz Cytat z książki. Strona 67. Scena wyglądała tak, że mieliśmy tam ludzi do towarzystwa i Leja mówi coś takiego. Nie, nie Leja, narrator. Nad ich głowami po przestronnym balkonie przechadzali się skąpo odziani przedstawiciele kilkunastu raz i co najmniej czterech płci, jak zliczyła pobieżnie Leia. I teraz wracam jeszcze raz do długu życia, gdzie krytykowałem bardzo prostacki sposób wprowadzania homoseksualizmu w Gwiezdnych Wojnach. Kolejny raz do tego wracamy, chociaż nigdy nie mieliśmy wracać już. Już to wielokrotnie mówiliśmy, ale nie wiem, czy pamiętasz, jak ja się wkurzałem na Wendiga, że on próbuje mi wmówić, że odległa galaktyka jest miejscem homofobicznym. Bo tam była scena w knajpie, gdzie Sinjir bał się, nie wiem, złapać za rękę, pokazać w ogóle jakiekolwiek uczucia do tego swojego chłopaka, a jeszcze... I to było podkreślone w
0: dialogach, jeżeli ja dobrze pamiętam. A narrator nam
1: sugerował, że to miejsce jest dość otwarte na tego typu rzeczy w porównaniu z innymi. A teraz dowiadujemy się od Claudii Gray z jednego zdania, że w jednym miejscu stoją cztery płci. No to kurczę, żeby połączyć pary pary, dwójki tylko, z czterech płci, to jest 16 możliwości. I teraz y, ja, czytając to jedno zdanie, naprawdę zatrzymałem się i, i, i sobie myślałem i się w, tak wkurzałem na Wendiga, że on mi w tak prostacki sposób próbuje z odległej galaktyki, z miejsca kolorowego, wiesz, fantastycznego, miejsca pełnego, wszelkich różności, stworzyć homofobiczny świat, przenieść nasz świat na... No tak to się niby robi, wiesz, niby, niby fantastyka ma odtwarzać rzeczywistość, ale nie w tak prostacki sposób sposób, nie? I próbuję mi z Odległej Galaktyki stworzyć homo- homofobiczny świat, gdzie teraz z jednego tylko zdania, z całej książki dowiaduje się, e, że mamy cztery płci przynajmniej, co najmniej. I jak to jest bardzo różnorodne. No i, i kurczę, i gdzie ta homofobia tu jest? To, to które związki są, nie... nie toler... których się nie toleruje, gdybyśmy ponumerowali tych, te płci? Jedynkę z jedynką, dwójkę z dwójką, czy czwórkę z czwórką? Czy może jedynka z trójką jest akceptowalna, a czwórka z dwójką już nie bardzo? No, naprawdę to jedno zdanie sprawiło, że ja znów wróciłem myślami do Wendiga i znów się wkurzałem. No
0: to jak poruszyłeś ten temat, to jest chyba jeszcze co najmniej jedna scena, wydaje mi się, tam pośród pilotów X-Wingów, która też jakby wpisuje się w ten wątek nieheteronormatywny w Gwiezdnych Wojnach, w tym nowym kanonie, ale która też właśnie dokładnie działa w ten sam sposób, jak ta sekwencja, którą ty przywołałaś, gdzie gdzie mamy dosłownie jedno czy dwa zdania, które pokazuje, że tam chyba jest pilotka, która też ma jakąś tam dziewczynę i i to jest też zaprezentowane tak po prostu w jakiejś tam dialogu pomiędzy postaciami jako jako coś zupełnie normalnego I, i to też właśnie pokazuje, że no dobry pisarz sobie z tym poradzi, no ale ja nie wiem, to czy chcemy kopać jeszcze bardziej
1: Wendinga. No po, w, pokopiemy, w tym, w tym niedługo, pokopiemy niedługo, bo, bo, bo z tego co, co słyszałem, z tego co słyszałem w trzecim tomie jest jeszcze gorzej na, na tym polu, także pokopiemy jeszcze.
0: No, no i <laughs> już, już jego to naprawdę chyba na, na każdym jednym polu będziemy musieli skopać, bo je, to, to co wspomniałeś, że ten wybór kolejności był nietrafiony, to też jeszcze jeden plusik dla Cloudry Grey to jest sam język, bo po prostu jak ja się przesiadłem z więzów krwi a na A ty, ty od
1: razu skończyłeś więzy no i zacząłeś to po, po prostu i początek. to jest
0: katastrofa, nie? To po prostu... To, to obrazuje, a to też warto wspomnieć, że to są powieści tłumaczone przez tą samą tłumaczkę, więc, więc to nie, nie można, tak jak to nieraz czytelnicy mają w zwyczaju iść, idąc na łatwiznę, że zwalają, że coś tłumacz nie podołał. Nie, no to najlepiej obrazuje, że po prostu Wendik jest fatalnym pisarzem tej od tej strony takiej stricte warsztatowej, bo po prostu ja czytając koniec i początek, to nieraz muszę powtarzać całe akapity, bo ja nie za bardzo rozumiem, o co chodzi w tych krótkich zdaniach Wendigowi, a tutaj Claudia Gray właśnie potrafi nieraz jakieś niuanse polityczne, czy jakieś niuanse tego świata przedstawić jakimiś długimi, rozbudowanymi zdaniami. Ja nie mam poczucia zagubienia w, w lekturze, nie? Także no, pod każdym jednym względem to jest naprawdę powieść godna uwagi polecamy.
1: Dobra, to przechodzimy do spoilerów, jeśli bardzo zachęciliśmy Was do tej książki, jeśli bardzo chcecie ją przeczytać, a nie chcecie dowiadywać się, jaki tutaj zachodzi bardzo istotny zwrot fabularny, to nie słuchajcie dalej. Wróćcie do tego później, cieszcie się, bawcie się tą książką, natomiast jeśli nie niegroźne Wam tego typu spoilery, a nasz przykład pokazuje, że można to wiedzieć, a i tak bawić się dobrze, no to możecie słuchać dalej. Otóż, jak można się domyślić i z tytułu w język rfi, i z okładki, gdzie widzimy leje i wielki cień Darta Weidera za nią, i z bardzo fajnej promocji amerykańskich wydań książki, gdzie dołączane były plakaty wyborcze księżniczki Lei, która startowała na pierwszego senatora Galaktyki. I to były chyba cztery wersje tych plakatów. Normalny plakat, a później takie zamalowane. Kłamca, zdrajca. Napisy sprayem zrobione, zamalowana twarz takim szablonem Darta Weidera. No, można się domyślić, że dowiemy się z tej książki, że cała galaktyka się dowie, że Leja, wielka bohaterka, jest córką Darta Weidera. I to jest, kurczę, tak prosty motyw, na który wcześniej nikt nie wpadł, bo w starym kanonie to nie było poruszane. To znaczy, tam od początku to było wiadome. Wydaje mi się, ja nawet nie wiem, jak to było tam zrobione, ale tam chyba od razu po prostu to wiedzieli, i to wszystko. To nie było w żaden sposób celebrowane. No tutaj okazuje się, że ta informacja była trzymana w tajemnicy przez 30 lat, że wiedzieli o niej w zasadzie tylko nieliczne osoby. Leja Han, Luke, Akbar, nawet nie wiedział o tym Ben, syn... Lej, co też podbudowuje tę postać, i no, co było zalążkiem tego, że, to do, że jego droga doprowadziła do tego, że stał się Kylo Renem, bo zapewne poczuje się dość zniszczony i dość zdradzony w tym momencie. No, a ale też to stawia w trochę innym świetle luka bo wydaje mi się, że on tutaj. Mm, no, zamknął ten temat. Nie rehabilitował w żaden sposób Wejdera. E, nie rehabilitował go nie, nie, jako Anakina Skywalkera i tak dalej. Nie poruszał tego tematu. No, przez 30 lat nikt nie wiedział, że Leia jest córką darta Wejdera. E, I tutaj książka już od samego początku nam trochę pokazuje, że Będą zdradzane pewne szczegóły z, z jej przeszłości, bo już na samym początku mamy pewno, pewne holone granie, gdzie ona zabija Dżabehata, Rzecz, która też nie była jakoś tam e, znana szerszej publiczności, przy czym ona jakoś nie wypływa dalej, ale to też nie jest nic aż tak szokującego. Natomiast moment, w którym ona stoi, przemawia a w Senacie, a w tym momencie ktoś inny, ten jej przyjaciel, wstaje i wygłasza, mówi to, co, co miał do powiedzenia, co właśnie się dowiedział, w co został tak naprawdę wmanipulowany, biorąc pod uwagę jego przeszłość i jego nienawiść do Darta Wejdera, jest kapitalna. To się po prostu tak czyta genialnie, gdy ona stoi i nagle z bogini, z bohatera, z wielkiej rebeliantki, wielkiego polityka, księżniczki, dziedziczki Alderana i tak dalej staje się wyrzutkiem, nienawidzonym w jednej chwili. Wszystko upada, to co było. Budowane. Mi się to czytało genialnie, po prostu genialnie, ze względu na właśnie na, na Leję, na jej legendę, jak to zostało w jednej scenie zdeptane.
0: Nie, to jest rewelacyjnie poprowadzone, ale to jest też bardzo fajnie podbudowane z perspektywy na przykład tych postaci, które wiedziały, bo przecież mamy fantastyczny, fa- fantastyczną scenę, w której Leja zdradza na przykład, jak Han się dowiedział i jak zareagował która po prostu tak super mi podbudowuje też po raz kolejny te postaci, gdzie my przecież żeśmy narzekali na przykład, że ich ślub Wendix sprowadził po prostu do, do jakiegoś jednego akapitu. Nie, nie damy mu spokoju, będą go dzisiaj piekły uszy po naszym nagraniu, no ale sam się prosił. No i, i wiesz, nagle mamy po prostu też teoretycznie jedną małą scenę, która nam mówi o tych postaciach tak dużo w kontekście całej, całej tej sytuacji. Mamy przecież też przywołanie to, to co ty mówisz, że Luke... Nie próbował rehabilitować gdzieś tam Wejdera, ale też mamy gdzieś tam zasygnalizowane, że jednak na przykład to, co się wydarzyło na drugiej gwieździe śmierci, było z kolei Lej dobrze znane i też ci najbliższe, to najbliższe grono było w to wtajemniczone, w określony sposób, ale też na przykład z tej perspektywy właśnie tego, jak to zostało ujawnione i na przykład reperkusji tych politycznych, to ja Ci powiem, że to jest taki wyświechtany, recenzencki frazes, ale w tej jakby nie było rozrywkowej powieści, to to jest taki element, który naprawdę mną jakoś tam wstrząsnął, ale w kontekście nawet, wiesz, takich bieżących kwestii politycznych, no bo jak jak nawiązałeś do tego, że mamy cały czas tam PCPO, to Ja bym powiedział nawet, że to można rozszerzyć w ogóle na to, co się w tej chwili na świecie dzieje w polityce, gdzie mamy bardzo dużą polaryzację nastrojów, nie tylko w naszym pięknym kraju, ale także w wielu innych. Jak się spojrzy na to, że właśnie elementem walki politycznej coraz częściej staje się przeszłość, nie wiem, kandydata na prezydenta czy czy kandydatki na prezydenta. Jak widzimy właśnie, że tak naprawdę rzecz, którą my wszyscy wiemy przecież, że ona tak naprawdę nie miała z punktu widzenia lei jako lei, Żadnego znaczenia, no bo ona nawet tutaj przywołuje, nie, że nie wiem, była torturowana przez wejdera chociażby na pierwszej Gwieździe no tak, śmierci no, i tak dalej. Wcześniej tak Czy czytałem nie? jej
1: wszystkie zasługi, wszystkie zasługi jako bohaterki rebeli i, i, i to nic nie zmienia, nie to, to na, na nic nie wpływa, nie.
0: No i, i a wiesz, a ta reakcja środowiska jest taka, jakby właśnie nagle wszystko to, co uczyniła w swoim życiu, było przekreślone tylko i wyłącznie dlatego, że błędy jej tak naprawdę ojca jakby wiesz, to, to oddziaływało na nią jako postać, a, a, a to tak nie działa, wiemy, że to tak nie działa, a niestety no to jest coś takiego, co mówię, co jest w bieżącej walce politycznej bardzo często też rozgrywane i z tej perspektywy to też jest taka no powiedziałbym dosyć by, bolesna powieść i Jeżeli chodzi o ten element, to ja jeszcze bym chciał Cię zapytać o jedną rzecz, bo to to była jedna mała scena, która w sumie wydaje mi się, że też z perspektywy odbioru całej tej książki jest istotna, a to, to była tylko jedna krótka moja wątpliwość, czy Claudia Gray tutaj trochę jakby nie przedobrzyła, bo mamy też scenę, w której Leia w którymś momencie reflektuje, czy... Czy to nie było możliwe, że Anakina doprowadziło na ciemną stronę tak naprawdę właśnie szlachetne pobudki? Nie, nie wiem, czy kojarzysz ten Było coś te, takiego, ale tak
1: dobrze nie pamiętam. Było, na pewno było, ale... no, bo, bo na,
0: ja, ja tak z, z, zacząłem mieć obawy, czy po prostu to, to nie jest aż nazbyt duże podprowadzenie i, i powiązanie tak naprawdę tej powieści te z, no, z całością tego filmowego uniwersum, no bo wszyscy, którzy oglądali prequel, pamiętają jakby jak, w jakim kierunku była historia prowadzona i i co ostatecznie doprowadziła na kina do upadku. Natomiast właśnie, tak jak mi się zapaliła, wiesz, taka ostrzegawcza lampka, czy tutaj nie będzie to przedobrzone, to właśnie po raz kolejny autorka pokazała, że ona wie, co robi, bo, bo to było też tak fajnie rozpisane, że z jednej strony to, to gdzieś tam wynikało naturalnie z kontekstu właśnie całej sceny i przeżyć lei, ale z drugiej strony właśnie też nam spina to wszystko w jakieś jedne, jedno wielkie uniwersum, co, co jest naprawdę. No, kolejnym z licznych plusów tej powieści w mojej ocenie.
1: Mm-hmm, mm-hmm. No ja mówiłem, że od tej pory pniemy się tylko w górę, bo tak jak mówię, ja wiedziałem, że dojdzie do takiej sceny. Dokładnie wiedziałem, jak ona będzie wyglądać. Znaczy, no może nie aż z takimi szczegółami jakie emocje będzie budzić, ale yy, w jaki sposób to przebiegnie. Natomiast nie wiedziałem, w którym momencie książki to nastąpi. Yy, no a mamy jeszcze 30% tej powieści i mnie się szalenie podobało, jak to dalej jest prowadzone, bo tam mamy masę rozterek Wielu ludzi, którzy nawet samego tego jej głównego przeciwnika, powiedzmy, który zdradził to przed przed całą galaktyką, który był wmanewrowany w to, ale był przekonany, że robi to dobrze, bo jego cała przeszłość, którą gdzieś tam mieliśmy nakreśloną wcześniej, pokazywała nam jak bardzo on nienawidził Wejdera. Ale zaczynają się tam dylematy, czy, czy na pewno powinien tak zrobić, czy nie dał się ponieść emocjom, czy nie powinien najpierw jednak porozmawiać z nią, czy nie był jej te, tego winien. Drobiazgi takie, jak na przykład pomocnica, Lej Corsella, szesnastolatka, która gdzieś tam super, z nią współpracuje. No, postać, która wcześniej w książkach się nie pojawiała. W Utraconych Gwiazdach była raz wspomniana jej matka gdzieś tam na etapie Endoru, Sandivsella, jako jedna z głównych czołowych bohaterek rebelii. Natomiast Corsella występuje w Przebudzeniu Mocy, tylko że to jest jedna scena. W momencie, gdy Starkiller Base niszczy Hostian Prime i widzimy, kamera pokazuje nam Senat, no to, to jest ta czarnoskóra dziewczyna, która patrzy w tym momencie na tą poświatę czerwoną, oni za chwilę wybuchną. To jest jedna scena była jeszcze jedna scena w filmie, która została wycięta, pokazująca rozmowę Lei z Korselą. No właśnie tak, tak jak mówiliśmy, wszystko, co miało związek z scenatem, było wywalone z tego filmu, nawet jeśli na początku było nagrane. No i tutaj też ona jako szesnastolatka na początku reaguje bardzo impulsywnie, czuje się oszukana, zdradzona, że buduje swoją jakąś taką karierę polityczną obok lei, a nagle się okazuje, że, że miała do czynienia z jakimś potworem i rzuca je to w twarz, wychodzi z tego, z tego pomieszczenia a potem też pewne tam myśli jej się krystalizują bardziej w głowie i dochodzi bardziej do pojednania jakiegoś między nimi i to też miało, miało, być, miało mieć odzwierciedlenie w filmie, bo w tej scenie wyciętej one rozmawiały jednak jako sojuszniczki. Leja tam coś przekazywała jej, żeby ona z kolei coś przekazała w Senacie.
0: No, kolejny, kolejny bardzo dobry element, a, a tam ty przecież tych rozterek jest więcej, nie? bo tam w zasadzie y, liczne grono tych y, drugoplanowych postaci no też poznajemy ich podejście do sprawy praktycznie z punktu widzenia każdej z tych istotnych postaci, nie? Także to, to fajnie było naprawdę też poprowadzone.
1: Potem mamy jeszcze ostatnią przemowę lei w Senacie, do której też dochodzi w zasadzie przypadkiem, która też jest bardzo fajna. To by można niby ciągnąć dalej, no bo wiesz, gdyby ona puściła całe to nagranie, gdyby ludzie dowiedzieli się, że Bail Organa wiedział od początku kim ona jest i, i nie miał z tym problemów. Gdyby jakoś to wyłożyć ludziom bardziej, no to może by do tych ubów dotarło, że przecież kurczę, jakie to ma znaczenie? ale właśnie ta książka pokazuje, że tu wystarczyło jedno zdanie rzucone w nieodpowiednim momencie i, i, i ludzie się odwrócili. I, i, i tutaj już, już mleko jest rozlane, a ich rozbite tego już się nie da skleić. Ona sama w tym momencie schodząc ze sceny, znaczy wchodząc i gdy miała potwierdzić albo zaprzeczyć, mogła zaprzeczyć przecież, ale sama zdawała sprawę, że to już jest koniec, że, że tego już się nie da uratować. Nieważne co powie, nieważne jakie argumenty zacznie wytaczać w tym momencie, to już jest koniec. Sprawa przegrana, sprawa stracona. No ale dla to nowy początek, ponieważ właśnie to doprowadziło do odejścia jej z Senatu i do utworzenia rezystans, ruchu oporu.
0: No ale też ja Ci powiem w ogóle, że pod kątem tych rzeczy, które chwalimy, to w ogóle mi się też spodobało, jak to zostało od tej strony politycznej nakreślone. W tym sensie, że wiesz po tych początkowych rozterkach to jednak widzimy, że ci populiści mają określony pomysł na to, jak się przeciwstawić tej fali w tej chwili takiej nienawiści do lei i do ich partii no niejako rykoszetem, można powiedzieć, najdelikatniej. I to, że jakby po jednej i po drugiej stronie mimo, że oczywiście to jest mega gorący temat, no to, to jednak, że te klocki są poprzestawiane, ale wiesz, to też nie zostało poprowadzone tak idąc na łatwiznę, mówiąc otwarcie, nie? czyli że wiesz, że od tego momentu to już tylko będziemy mieli centrystów w górę, populistów już w ogóle w, w takim zupełnym odwrocie, tylko też to był dla mnie bardzo fajny element i się cieszyłem bardzo, że właśnie Claudia Gray tutaj zadbała o to, żeby w w tym elemencie też to napięcie było do samego końca, no bo tutaj przecież też jeszcze dostajemy kilka istotnych scen, no z kolejną taką emocjonalną i grającą na emocjach sceną wtedy tego zamachu, nie? Kolejnego.
1: No, jest zamach, to, to jeszcze dużo rzeczy jest, jest zamach, jest ostateczne w manipulowanie tego Casterfo i najprawdopodobniej, tak, tak, tak. najprawdopodobniej egzekucja jego, bo widzimy tylko aresztowanie i, i moment, gdy go prowadzą i ostatnia rozmowa, lei z nim. Ja w tym momencie myślałem, że może trochę prze, przesadzi, może trochę przegnie, że nagle na małej przestrzeni książkowej mamy mnóstwo rzeczy. Tak jak to podprowadzenie trwało długo, tak teraz mnóstwo rzeczy jest, ale kurczę nie, no każda mi się podobała naprawdę, te ostatnie 30 stron czytało mi się na raz, 30%, No, no,
0: no, no, no. No, to ja się w pełni też zgadzam, bo ja też na przykład w tej rozmowie Ransolma z Leją, to to też też jeszcze miałem obawy, czy tutaj nie dostaniemy jakiejś, wiesz, kolejnej wolty na przykład w tym wszystkim, ale nie, bo bo to też naprawdę duży szacunek ja mam dla autorki, że ona niektóre te elementy takie, powiedziałbym o tym negatywnym wydźwięku, ona tak pozostawia, że wiesz, tak mówię, z perspektywy pisarki, no to przecież mówię, pamiętam jak wiele czytelników zarzucało jej, że utracone gwiazdy to takie tam o romansidło i, i to nic więcej, a tak naprawdę właśnie więcej krwi pokazują jak ona jednak jest autorką, która ma to uniwersum w głowie poukładane i te fabuły też umie konstruować, bo naprawdę ten wydźwięk końcowy całej tej powieści jest bardzo gorzki właśnie to, jak kończy ten Ransom finalnie, no to to dla mnie to było aż szokujące, bo naprawdę do do samego końca prawie, wiesz, zakładałem, że być może jednak, wiesz, się pojawi taki jeździec na białym koniu, jak to się mówi i nagle się okaże, że nie, nie, to jednak okej, wiemy, że to Zostałeś wmanewrowany, a nie, a tutaj jednak mm-hmm. d- dostajemy po prostu naprawdę takie mocno negatywne zakończenie z perspektywy tej postaci.
1: No, Wendy, by ten wysłał Hanna Solo z pająkami na Sokole i by go odbili pewnie.
0: No, no, na pewno tak, albo Leia wyciągnęłaby <laughs> blaster i, i powie- rzuciłaby mu blaster i by powiedziała uciekaj, uciekaj. I tak by doszło do powstania ruchu oporu.
1: No dobra. To by było chyba wszystko. Bardzo się cieszę, że tę książkę przeczytałem. Z jednej strony żałuję, że tak długo zwlekałem, że tyle dobra, kurde, leżało cały czas na półce, a ja sobie nie zdawałem sprawy. Z drugiej, tak jak wielokrotnie podkreślaliśmy, cieszę się, że przeczytałem ją teraz, bo nakręciłam mnie niesamowicie na ostatniego Jedi i po prostu przebieram nogami, tupie nogami. Zaczął się ten okres właśnie tupania nogami i czekania na, na najnowszy film. Liczę, że Disney no, będzie kontynuował te tradycje i nie nie będziemy musieli czekać kolejnych dwóch lat, aż zakończą nową trylogię, żeby zaczęli rozbudowywać, tylko że jeszcze gdzieś niebawem pojawi się książka z tego okresu. Ja jestem naprawdę naprawdę bardzo zdziwiony, że mam ochotę czytać książki z tego okresu, bo kurczę, tak jak ja Przebudzenie Mocy oceniałem pozytywnie po filmie, tak potem troszkę ze mnie to oklapo i, i, i jeszcze potem jak wszedł Water 1 i pokazał mi e, fajną historię z tego znanego mi okresu, to ja kurczę nie tęskniłem za, 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 za tym, wiesz, nowym okresem nowej trylogii, A teraz teraz mam ochotę, mam ochotę obejrzeć, coś przeczytać, coś, kurczę, cokolwiek, niech niech wychodzą książki, komiksy i tak dalej.
0: No ja się pod tym podpisuję, no naprawdę ja jestem też zachwycony całościowo tą powieścią i bardzo, bardzo się cieszę, że w tym ostatnim okresie, na tej ostatniej prostej po nią sięgnąłem, bo liczę na to, że ona naprawdę... Zaprocentuję też w perspektywie właśnie moich wrażeń z ostatniego Jedi i z powtórki, z przebudzenia mocy, także bardzo, bardzo polecam serdecznie wszystkim, żeby po tę powieść sięgnęli. To nawet właśnie jeżeli niespecjalnie siedzą w tym rozszerzonym uniwersum, także. Dobra rzecz.
1: Okej, okay. i to by było na tyle. Do Gwiezdnych Wojen w grudniu wrócimy jeszcze nie raz. Oczywiście nie zaserwujemy Wam takiego eventu jak przed rokiem, ale jeśli nie słuchaliście, to zapraszamy, albo jeśli słuchaliście, a macie ochotę się nakręcać na Gwiezdne Wojny, to jest tego u nas mnóstwo. Natomiast na pewno niedługo, no za kilka dni, tydzień, dwa, niedługo, omówimy Chucka Wendiga ja natomiast trochę komiksów omówię, jeszcze mam nadzieję Star Wars Comics omówimy grudniowy na bieżąco, jak najszybciej także trochę tego jeszcze będzie w grudniu, a pod koniec grudnia oczywiście Ostatni Jedi dziękuję Ci bardzo Jerry za rozmowę
0: dzięki, dzięki
1: Wam również dziękuję, że słuchaliście tego natomiast my żegnamy się z Wami do usłyszenia, trzymajcie się ciepło niech moc będzie z Wami cześć cześć